0: Bem, boa noite, meus irmãos, nossos irmãos que estão assistindo de casa. Nesse momento, nós estamos aqui às 20 horas no Grêmio Espírita Atopa Barbosa Lima, na L2 Sul, quadra 610, em Brasília. Então, nós, como sempre, nas quintas-feiras, temos nossa palestra pública, E nós vamos ler uma página, para que nós possamos ir nos ambientando a palestra que será hoje proferida pela nossa irmã Solange Vaz. Então, nós escolhemos uma página do livro Pão Nosso, capítulo 135, e o nome da página Renovação Necessária. Durante o dia, nós lemos essa página para nós mesmos e achamos muito interessante, tanto que trouxemos para a nossa abertura da palestra. Renovação necessária. Emmanuel tira o texto de um comentário de Paulo aos Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 19. Então, Paulo diz assim, Não extingais o Espírito. Parece não extingais o Espírito, mas Emmanuel vai explicar. Então ele diz assim, Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos vivem sufocando as tendências superiores. Nós, sufocando as tendências superiores. Continua Emmanuel. Não raro observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, As entidades encarnadas permanecem dentro do laborioso aprendizado para se reerguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Essa é a maior finalidade da escola humana. Esta é a maior finalidade da escola humana. Nós nos categorizarmos enquanto espíritos gloriosos. Ele continua, os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e somente, a custo, abrem o entendimento às, às realidades da alma. Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes na evolução, Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. Nos alertando aqui, Emmanuel, que nós temos diversos costumes, mas aqueles de ordem superior é que são determinantes para que nós possamos cumprir o nosso papel de espíritos encarnados. E ele continua. É necessário, portanto não afixarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração no influxo do Pai misericordioso irmãos nossos exigem existem que regressam da Terra talvez aqui seja um recado para nós todos viu gente irmãos nossos existem que regressam da terra na mesma porta da ignorância e da indiferença pelo qual entraram. Eis por quê? No balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmo que fiz hoje. Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem ou desenvolvi as qualidades elevadas do Espírito que desejo reter amanhã. Acho que vale a pena a gente ler essas duas últimas perguntas. né? Quando ele diz que nós devemos interrogar nós mesmos. que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do Espírito que desejo reter amanhã. Então tá aí. Página 135 do livro Pão Nosso, Renovação Necessária. E esse texto tem muito a ver com o que a gente vai ouvir na palestra da nossa irmã na noite de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos após a leitura dessa página nos ambientando internamente para que possamos receber as mensagens que possam nos elevar a patamares melhores do que ontem. Mestre amigo, queremos estar contigo. Por vezes, os nossos esforços não te alcançam. Ainda Mas persistimos para estar contigo, com os nossos mentores, com o nosso anjo de guarda, nosso anjo guardião, que acompanha minuto a minuto, segundo a segundo, a nossa reencarnação. Então, mestre amigo, abençoa a nossa irmã Solange Vaz, que tem a responsabilidade da palavra de hoje, em teu nome, sobretudo em nome... Dos espíritos da Casa de Atualpa, que acompanham todas as atividades, e sobretudo em nome de Deus, damos iniciada as tarefas da noite de hoje. Que assim seja. Bem, como nós já anunciamos, a nossa irmã Solange Vaz está com a responsabilidade do estudo de hoje.
1: Boa noite. É sempre assim, o um prazer de a gente conversar sobre as lições do Cristo. É uma oportunidade única que a gente para para pensar, refletir como é que nós estamos caminhando, né? Desse conhecimento, o que é que nós estamos fazendo desse conhecimento? E a lição de hoje, como Paulo anunciou renovação necessária, capítulo 135 do Pão Nosso. Tem bem de encontro da lição que foi preparada. Claro que é todo preparado pelos amigos espirituais. Essa fase é seu instrumento, esperamos de ser um bom instrumento nessa noite. Porque veio muito, nós nem combinamos com a, com a leitura, e, e bate direitinho o que nós estamos estudando, que vamos estudar, não é? a renovação necessária. É isso que a lição traz para hoje, afinidades mentais e emocionais. Então, nós vamos fazer assim, um, um passeio de como nós estamos caminhando, como é que são essas afinidades nossas, com quem nós estamos nos afinando, Então, é tudo isso que emana. E justamente no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, itens 18 e 19, que fala sobre a a reencarnação fortalece os laços de família ao passo que a unicidade da existência o rompe. Então, ele está chamando a atenção que a nossa união... Depende tudo da nossa afinidade, da nossa afeição, da nossa simpatia um com os outros. Então, quando estamos aqui na Terra e que nós temos assessoramento dos amigos espirituais, então nós estamos permanentemente com essa afinidade. Tem hora que a gente pensa, mas como é que pode eu estar tão junto dessa pessoa? Às vezes... A gente pergunta, mas nem é da minha família, nem tem a parentela corporal e tem tanta afinidade. Como é que isso acontece? São existências e mais existências. Por isso que prova que não é uma só passagem aqui na Terra, são várias passagens necessárias para a nossa própria evolução. No outro item do 19, chama a atenção daqueles espíritos que a gente sente na nossa família, que não está unido, que não tem afinidade, mas, por hora ele está apenas se ambientando, tendo contato com o bem, tendo contato com as nossas atitudes positivas, quem sabe, mais tarde ou antes de sair dessa existência terrena ele já está mais afinadinho. Então, essa afinidade... É importantíssimo para todos nós que queremos evoluir, principalmente fazendo parte de uma família universal. Tem que ter afinidade. E o que vem a ser afinidade? Antes, Mateus fala nesse, nesse ponto principal: Onde está o seu tesouro? está o seu coração. Está em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. E um ditado popular sempre diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. A gente escuta sempre isso. Vira e mexe e diga com quem você está andando. Aí você vai analisar. As pessoas com quem convivemos dizem muito sobre nós. O que a gente está convivendo, ele acaba sendo, é, revelando o nosso próprio comportamento, a nossa própria atitude. Porque nós influenciamos por demais uns aos outros. Então, a ah, eu não sigo ninguém, eu não... Para um minutinho, como aqui na própria lição falou para um minutinho ver vê como é as suas atitudes mentais, as suas atitudes né, que tá do seu dia a dia. Você vai ver como que você está sendo influenciado e está influenciando demais. Olha a responsabilidade que nós temos. Então, o que, que vem ser afinidade, antes de começarmos a, a conversar sobre isso? Afinidade é semelhança, identidade conformidade do nosso gosto, interesse, sentimento, propósito, ponto de vista. Mas dentro da afinidade existe a sintonia. Só existe afinidade porque se teve a sintonia. E o que vem a ser sintonia? Se estabelece uma virtude de atração, de cada um, a simpatia que nós temos para determinados momentos, determinada atitude, a gente começa a ter a simpatia um com o outro. Daí forma a afinidade. Então, Emmanuel fala muito bem que afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Então, é essa... É, afinidade que vai determinar como que eu estou acaminhando, como é que eu estou com sintonia. Sintonizar é tem a frequência mental e emocional. A gente sempre costuma dizer como eu estou na FM, quero ouvir uma estação na R. Não tem como. Mesmo que a gente faça esforço, mas não tem como entrar numa estação que é FM e para ouvir AM. Então, aí está a grande, o grande negócio, o grande esforço que nós temos que ver que tipo de sintonia que nós estamos, que ondas que nós estamos caminhando, né? que onda que nós estamos pensando. E melhor do que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, É um livro fino, mas uma riqueza sem fim. Cada capítulo a gente diz assim, mas não é possível, é isso mesmo. A gente volta a ler e reler e e, e tira, às vezes, de de, de 20 linhas, a gente consegue ver uma linha de tanta riqueza que tem esse livro. E no primeiro capítulo, a primeira fase ele já fala o seguinte, a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, ele vai trabalhar logo, o capítulo é o espelho da vida, o primeiro capítulo. É a mente que vai comandar tudo. Então, por essa, é a responsabilidade que nós temos. É a mente. Se é o espelho da vida, o que que nós estamos fazendo com retratando, refletindo a nossa mente. E aí ele vai falando que a mente humana é o espelho da vida, por consequência, é a consciência nossa. É o que chama atenção na leitura de preparação. Quando a gente dá, costa, bate de frente com a nossa consciência. Então, a mente é o espelho da vida, porque a gente está com a consciência lúcida. Então, é esse o cuidado que nós temos, como fazer isso para melhor. Aí, ele divide, é muito interessante, que ele divide essa mente como se fosse um escritório com vários setores. Então, tem o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da imaginação e da memória. Juntando esses departamentos, vai dar a vontade. Como é séria essa nossa atitude, como ele fala ali no livro, na preparação da renovação necessária, a atitude mental é que vai determinar a nossa vida, a nossa caminhada. Então, ele está falando, vamos ter o desejo, vamos ter a inteligência, a imaginação para criar e a memória para arquivar tudo aquilo que nós estamos fazendo, elaborando, para fazer a vontade. Então, a vontade é que vai impulsionar tudo isso que, que nós vamos agir. Vinícius, no livro Mestre na Educação, eu conheci essa obra graças ao nosso irmão William Miguel, que ele tinha um verdadeiro respeito. E a gente vê que essa obra, não só, toda a coleção de Vinícius, ele bate firme, é só a educação que vai fazer a nossa melhoria, a nossa caminhada pautada dentro... Da, 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 das leis naturais, das leis divinas. Então, Vinícius ele fala que que a natureza dos homens, né, e vai depender dos pensamentos, do sentimento. Então, a, depende do, da natureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos para a gente encontrar um caminho mais correto, mais próximo né? da, da, da lei divina. E, e, com isso, vai desenvolver um modo e de, de maneira de como vamos conduzir. E, ele mais adiante, ele fala, se a gente é, sentir, que é importante, são três itens, são três verbos, sentir, querer e agir. O que que nós vamos sentir? O que que nós vamos trabalhar com isso? Vai envolver a nossa mente e o nosso pensamento, que vai dar uma direção. E o que aí pergunta? O que que eu quero? Qual é o meu ideal? Todos vão responder felicidade. Mas para adquirir essa felicidade é preciso ter o equilíbrio, a tentar harmonizar o equilíbrio das nossas tendências, dos nossos esforços para poder ir mais adiante. Todo mundo quer ser feliz, mas o que está fazendo para obter essa felicidade? Como é que nós estamos caminhando? Quais são as nossas atitudes? Com os pensamentos negativos de ódio, de raiva, de tristeza, de calúnia, ou é de caridade, solidariedade? Como é que eu estou fazendo? Como é que são as minhas atitudes mentais? Quais são as afinidades que eu tenho para chegar a essa felicidade? Então, volta que Vinícius e o próprio Hermano falaram. A renovação. Sem a educação das nossas tendências, dos nossos sentimentos ainda bem inferiores nós não, não vamos conseguir essa felicidade tão almejada. Então, falando em consciência e aí das leis, me leva a consultar, eu vou pedir licença para ler as perguntas do Livro dos Espíritos, porque é muito importante a gente refletir bem para poder ver o que Como que nós vamos caminhar? Na pergunta 291, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Além da simpatia geral, resultante da semelhança, os espíritos consagram afeições particulares? Aí ele responde sim, como entre os homens. Quando, porém, o corpo está ausente, o laço que une os Espíritos é mais forte, porque esses laços já não se acham expostos à vicissitude das paixões. Mais adiante, quando eu citei que está na consciência, a pergunta 621, que é conhecida por todos nós, mas nós vamos repetir, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Então, partindo que está na consciência, e aqui a mente que vai nos dar a direção para a nossa caminhada, nós vamos na 459, que também é uma questão que é mais do que conhecida entre nós, né? espírita que estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, A 459, os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, aí todos nós já sabemos, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Bom, a 459 está dizendo que nós somos influenciados muito mais do que imaginamos. Porque muitas vezes a gente também é acha, ah, eu sou o máximo, eu fiz isso, principalmente quando a gente obtém sucesso. Né? Quando a gente sai vitorioso, a gente acha que não teve nenhuma contribuição dos amigos espirituais, dos nossos protetores, ou mesmo aqueles mais queridos, a gente acha que nós somos o um, um máximo. Mas vem mais adiante. Já que há uma influência, quando as influências boas, a gente considera que, que, tá, que fomos só nós mesmos. E os que não, que têm as influências, estão ainda inferiores? Aí pergunto, por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Por que, que será que Ele deixa acontecer isso? né? E ele responde que são instrumentos, os espíritos inferiores são nossos instrumentos para a nossa própria perfeição. E a gente acha assim, mas quando as más influências agem sobre ti, olha a resposta na metade, que a resposta é um pouco longa. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. Nossa, que a gente lá falando, se referindo aos amigos espirituais e superiores. Quando mais influências agem sobre ti, é que as astrais pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Está lembrado no início que Emmanuel falou que a nossa vontade que vai dar essa direção, que vai colocarmos. Então, ele está dizendo que se nós recebemos essa influência, se estamos com essa afinidade, é porque existe essa vontade dentro de nós, mesmo sendo negativa. Porque senão não tem condições de eles influenciar, uma vez que não vai encontrar dentro de nós, esse sentimento tão ainda precário, né? com sentimento de tão difícil ainda. É porque há essa afinidade. Por isso que nós sofremos essa influência. Ah, eu não, eu tenho um comportamento, eu faço... Mas será que é isso mesmo? No fundo, será que nós estamos trabalhando para não ter esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento negativo? É bom a gente sempre questionar. Puxa, está dando tudo errado, tudo vem não é possível. Mas será que nós estamos querendo sair desse, desse clima, desse esse estágio? Nós estamos fazendo força para isso? Para não ter essas influências, não ter essas afinidades? Por que nós falamos no início? A afinidade está ligada à sintonia. Se nós não temos esse tipo de sentimento, aquilo voltando. Eu estou na FM, não vou conseguir ouvir a M. Então, será que nós estamos mesmo trabalhando para isso? Na 467, ainda falando sobre essa influência, essa... Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que impele ao mal? Nós temos condições de sair dessas influências? Temos condições de sair dessa afinidade, dessa sintonia? Nós temos condições? Sim, é bem taxativo e a, pergunta, a resposta é bem curta, visto que tais espíritos só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou atrai por seus pensamentos. Nós já temos o desejo ainda corroborado pelos nossos pensamentos. Então, é escolha nossa a companhia que nós temos em nosso redor. Então, logo volta naquele ditado popular. Me diga com quem anda que eu te direi quem tu és. Que companhia nós estamos escolhendo? Qual é o nosso desejo? Ainda estamos nesse estágio ainda de agariar companhias que ainda dificultam a nossa caminhada. Aí pergunta mais adiante se podemos, essa influência repelida pela nossa vontade? Claro que podemos. No momento que a gente escolhe, no momento que a gente está cansado de ficar, batalhando, batendo na mesma tecla. Porque cansa a gente ficar na mesma tecla, no mesmo estágio. Chega o um momento que a gente diz assim, chega, eu não quero mais ficar nessa situação. Então, tem como repelir. E como vamos impedir, como vamos fazer essa repulsa aos nossos amigos que estão tentando influenciar por caminhos que não são devidos, caminhos que nos deixam um pouquinho mais estacionados. Aí, depois, nós podemos chegar aqui no livro, voltando ao livro Joana de Ângeles, que ela chama no Lampadário Divino, ele fala o seguinte, Lampadário Espírita. Ele chama a atenção que fazer exame diário é aquilo que, na nossa própria, voltando à lição, que todos nós já conhecemos. Fazer um exercício diário de como eu estou procedendo. E vai lembrar da pergunta 919-A, que Santo Agostinho aconselha a gente fazer um. um um questionário diariamente antes de dormir. Como que eu fiz? O que eu fiz? O que eu podia fazer melhor? O que eu deveria deixar para trás? Como é que eu vou é, sair dessa situação? Então, normalmente, o que seria o ideal para todos nós, nós que queremos sair dessa situação, de ficar patinando na mesma situação, mesmo de problema é fazer esse questionário de do que que mais está me nutrindo que que eu me alimento como como que é o meu alimento diário que que eu estou me alimentando para me deixar tão nessa situação ainda tão pra, é, muito triste Qual o meu clima espiritual? É bom dar uma olhadinha nisso, né? Esse, ah, mas é muita pergunta, é muito questionamento. Eu tenho que, que fazer mais coisas, mas se você não parar, não estudar, não analisar a sua atitude, não vai poder caminhar. E as influências vão ser as mais difíceis, essa afinidade vai ficar mais, mais estreita com, essa, com esse comportamento. Então, tudo está ligado à mente. Com a mente ligada que leva às a, a, atitudes mais tristes possíveis que nós temos. E no livro ainda do pensamento, Emmanuel traz uma, um, um, um ressalta aqui, é o capítulo 8, de onde gerou o tema da noite. Em que ele chama a atenção, o desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade. O desejo é a alavanca do nosso sentimento, gerando energia que consumimos segundo a nossa vontade a responsabilidade eu tenho esse desejo e eu quero isso eu quero então se podemos é, direcionar para as coisas ainda bem inferior podemos tranquilo direcionar para o caminho do bem o que, é que está faltando para nós é aí ele fala mais ainda adiante tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então, é nós que vamos determinar. A responsabilidade é toda nossa. Mas a gente é muito difícil. Mas para isso, está lá na pergunta 466, que ele fala... A respeito disso, nós estamos aqui para ajudar. Mas, para isso, tem que encontrar dentro de nós a disposição, a vontade de sair desse estágio. E, falando de mente, de onda, André Luiz... Emmanuel, no, na, no prefácio, nos domínios da mediunidade, ele põe bem claro, bem expresso, como no início daqui da nossa palestra, o Paulo Zeman assim, tem assim essa capacidade de ser muito direto e incisivo. Ele não deixa assim, como diz assim na gira por menos não, é para falar, é para a gente despertar e vamos despertar. Você não quer, não quer sair dessa situação? Então, ele chama a responsabilidade dizendo o seguinte, ele fez o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Cada médico com a sua mente, cada mente com seus raios personalizando observações e interpretações, e conforme os raios que arremessamos, Ergue-se nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos e que as nossas almas se afeiçoam. Cada mente ele manda raios e esse raio, dependendo de onde nós estamos encaminhando esses raios, vai formar um domicílio espiritual. Isso é as nossas almas vão se afeiçoando vamos entrar em sintonia e vamos estar com a mente né, ligada com aquelas pessoas que fazem assim, parte da nossa faixa. E, com um exemplo, no capítulo 5 ainda, de, nos livros, do, no livro dos domínios da mediunidade, tem uma, um exemplo muito bonito, muito prático, em que é na reunião... Mediúnica, o, o dirigente espiritual chega, que é o Clementino, chega perto de Raul Silva e faz todo o trabalho de preparação para começar a reunião mediúnica. E aí ele encontra toda a receptividade de Raul, no que ele envolve a mente e o pensamento do dirigente terreno, o dirigente né, da reunião. Então, ele encontra essa facilidade que Raul Silva está pronto para receber as influências e conduzir. Então, é só nós estarmos prontos, receptivos, para fazer essa, essa afinidade, essa sintonia com os amigos espirituais. É um homem do dia a dia, como todos nós, mas para aquele momento ou, ou ele está sempre pronto para receber essas influências e ter essa sintonia com os amigos espirituais. Nessa caminhada que nós estamos propondo... né de seguir, de alcançar cada vez mais, o Cristo foi bem incisivo. Ele não fala assim, ah, se vocês quiserem. Sede perfeito. Ele está impondo, é um, é um imperativo aí. Sede perfeito. Se ele dá essa, fala dessa forma, é porque nós temos condições de ser perfeito. E para isso nós fomos criados. Sede perfeito como vosso Pai é. Olha que, 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 que responsabilidade que ele está passando para todos nós. Que nós temos que ser perfeito. E para essa perfeição chegar, você precisa de algum trabalho. E muito trabalho para chegar à perfeição, porque ele não dá condições. Ah, se vocês quiserem ser perfeito. Ele não fala dessa forma. E ainda fala mais adiante, é é a luz do mundo. Ele determina, fala isso. Nós somos a luz do mundo. Então, nós temos que realmente verificar que sintonia, que atitude mentais nós temos que fazer para chegar a a essa fase. E mais adiante, já no capítulo final do livro Pensamento e Vida, no parágrafo ele diz assim, a legislação ele estatuída em cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, empenha o coração. Então, mesmo que a gente ainda está na dor, ainda está na tristeza, ainda estamos num, num, num nível um pouquinho mais abaixo, mas somos, temos ali o livre-arbítrio para escolher o caminho que nós queremos. É um pequeno despertar de ajuda. E para isso que nós estamos aqui, nessa noite e as outras noites, nos estudos que a casa oferece, para refletir, para ver a atitude que nós estamos escolhendo e que nós queremos também. Né? Não é só escolha, não, é querer também. Como ele disse, a vontade é que vai nos mover, que vai nos levar aonde que devemos chegar, que é a perfeição. E para... A nossa conclusão tem assim: cultiva na terra fértil, as sementes, cuidando do jardim, retirando as, as ervas daninhas, e que podemos realmente colher os frutos que são necessários para a nossa evolução. As mágoas, ressentimento, tristeza. Tudo isso são ervas daninhas que atrapalham na nossa caminhada. Que isso deve ser deixado de lado, mas é, mas é muito difícil. Mas dependendo da gente, do querer e agir, é querer e agir. Nós já estamos num estágio de querer e agir, não é só também querer, tem que agir. Estou querendo tirar essas ervas, eu quero deixar as mágoas para trás. E o perdão? Em que situação que eu, né, eu vou utilizar? Em todos nós temos várias oportunidades de arrancar esse tipo de sentimento, tão ainda atrasado que, que nos acompanha. E Vinícius ele falou o homem, a natureza do homem é, é incompatível com o mal mas não foram feitos para o mal. Apenas algum esquecimento, alguns tropeços que nós tivemos na nossa caminhada, mas a nossa tendência é para o bem. Então, vamos fazer esforço de caminhar e de trabalhar, ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando, é, querendo sair dessa situação ainda triste, nós vamos trabalhando no bem. Mesmo sendo pequeno, mesmo que a nossa palavra ainda é é pouca, diante dos grandes sofrimentos que nos deparamos, que nós deparamos, é o suficiente para despertar, para escolher uma afinidade mais saudável, umas sintonias mais positivas em favor da da nossa evolução e que Deus nos acompanhe, que possamos perceber sempre a a presença dEle junto a nós. né? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigada.
0: Bem, meus irmãos, a mensagem da noite de hoje está clara eu fiquei aqui, eu anotei até os livros que a nossa irmã citou. Ela fez uma consulta, fez uma pesquisa muito ampla. Então, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Aí, nesse livro, Pensamento e Vida, ela citou Pensamento é Energia. Emmanuel nos fala sobre isso. Então, nós todos estamos envolvidos, quando estamos no meio ambiente, nós estamos envolvidos nesse nesse cadinho de energias de um e de outro e vamos cuidando de que a gente possa estar recebendo e emitindo boas, boas energias. Ela citou também o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu estava com ele aqui aberto. Interessante, há duas frases que eu pensei aqui agora. Os Espíritos formam grupos entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Portanto, os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Uma vez que nós nos unimos aqui, por uma afeição real nós vamos nos encontrar e vamos nos entender no mundo dos Espíritos. Se essa afeição é voltada para o lado da matéria, fatalmente a gente não não se encontra no plano espiritual. Então, os livros citados pela nossa irmã, o Mestre na Educação, o Livro dos Espíritos, algumas perguntas, Lampadário Espírita, de Joana de Anjos, e nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Ela citou Emano nos livro Nos Domínios da Mediunidade. Emmanuel faz a introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, mas o livro é do nosso irmão André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. Não é isso, Tudo Certo? Tá bom. Então, para quem ainda... Para quem não... É, Ouviu a página inicial, capítulo 135 do Pão Nosso, renovação necessária. Temos três recados da nossa casa, que aos poucos, agora em março, volta daquele recesso de férias, que aqui em Brasília quase todo mundo viaja, né nossos irmãos que não são de Brasília, é uma característica da, de Brasília, nesse período de janeiro e fevereiro, as pessoas voltarem a encontrarem seus parentes mais distantes. Então, a primeira, a primeira vez é a próxima palestra. A próxima palestra é no domingo, às nove horas. Ela não é transmitida é, via YouTube, Facebook e pelo nosso, pelo nosso site, mas no domingo, o nosso irmão Paulo Afonso vai falar sobre o porquê da reencarnação. Será que nós temos bem claro conosco por que, que a reencarnação é necessária? Por que esse processo de ir e vir ao mundo dos espíritos é necessário? É, o nosso segundo aviso é sobre o estudo sobre o passe, que desde o mês passado, ainda em janeiro, ele estava aberto lá na, na nossa página, nosso site, www.atualpa.org.br. Quando chegar lá, vocês vão ver o banner do estudo sobre o PASSO, só clicar ali em cima, já abre a ficha de inscrição e, e cada um pode se inscrever. É muito necessário que todos façam esse estudo sobre o PASSO para nós aumentarmos a quantidade de pessoas conhecendo a dinâmica do passe, a sistemática do passe e que possam nos ajudar nos passe na segunda, quintas e domingo. No domingo, inclusive, quando do retorno da evangelização do Dige, Departamento de Infância e Juventude, Infância e Juventude, lá no segundo andar nós teremos o passe das crianças. Então essa turma toda vai nos ajudar no passe das crianças também aos domingos de manhã. Então, as, a, a inscrição já está aberta no nosso site. E a, a, o terceiro aviso é o retorno da Sexta do Coração. Vamos iniciar o mês de fevereiro já com a volta de diversas atividades de assistência social e nós vamos atender as famílias, continuar atendendo as famílias, de acordo com a programação do próprio, do próprio Departamento de Assistência e é, Promoção Espírita, o DAPS. Então, nós retornamos com a campanha das cestas do coração. Ok? Então, tá aí os banners, para quem está em casa, já é, viu também os banners, além do que eu falei, E nós vamos encerrar nossas atividades de hoje também com uma prece antes da aplicação de passe, pedindo aos nossos mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, pedindo aos espíritos amigos que acompanham, nos acompanham todo dia e torcem tanto por nós, Temos a dizer a eles que aprendemos a lição, sabemos o que fazer, por vezes a nossa natureza, o nosso convívio com outros espíritos, de certa forma atrasam essa jornada em direção à felicidade e à paz. Mas, mestre amigo, queremos provar a nós mesmos que sabemos que o bem, a fraternidade, esses sentimentos nobres de compaixão, de amor, eles sobreviverão a todos os nossos nossos vícios, as nossas virtudes inacabadas. Enfim, mestre, entendemos que este é o caminho para termos paz no coração. Mestre amigo, abençoando a nossa irmã, que fez uso da palestra hoje. Abençoando a todos que nos assistem em casa, Talvez não nesse horário, em outro dia. Menciono a todos que estão aqui presentes. Pedimos permissão a Deus, nosso Pai, para encerrarmos a atividade de hoje. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos ao passe.